0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Die Coaching-Revolution. Hier spricht Andreas Baulig und heute zu Gast haben wir den guten Robert Blankenburg. Zwei Folgen. In Folge heute mit mir statt mit Markus und wir sprechen heute über ein vollkommen anderes Thema. Was ist das, Robert? Wir sprechen über das Money Mindset beziehungsweise
2: auch über die Blockaden und die Überzeugungen, die dir im Weg stehen, wenn du eben produktiv dein Business aufs nächste Level bringen willst.
1: Genau und da gibt es immer eine ganze Menge ähm, von Herausforderungen mentaler Art, mit der sich halt viele... Ja, konfrontiert sehen in ihrem Alltag als Selbstständiger und wir erleben bei uns im Training immer, dass es da so drei große Blockaden gibt, ja, die Leute immer davon abhalten, eben das volle Potenzial auszuschöpfen.
2: Letztlich, um das Ganze nochmal herzuleiten, du kannst immer davon ausgehen, du hast irgendwie in deinem Wertesystem bei deinen Gedanken und Schlussfolgerungen und so, du hast Überzeugungen und die Überzeugungen bringen gewisse Ergebnisse hervor oder eben nicht. Die Ergebnisse, die du hast oder eben nicht hast, bezeugen dann das, wovon du sowieso schon überzeugt bist und das ist dann so eine Art Teufelskreislauf, genau. wo du normalerweise eben nicht rauskommst und die Aufgabe vom Mindset-Coaching beziehungsweise auch speziell beim Money-Mindset-Coaching ist es eben rauszukommen. Auszufinden, wovon bist du an sich überzeugt, was bringt deine finanziellen Ergebnisse hervor, so, und die bestätigen dir dann eben wieder das, wovon du überzeugt bist und so, ich sag mal ganz plakativ, viele Menschen glauben eben, dass Geld an sich irgendwie negativ ist, so, Geld verdirbt den Charakter, Geld sei die Wurzel allen Übels, sowas in die Richtung, und das kauft man dann ein, die Eltern haben vielleicht nicht so gut über Geld gesprochen oder haben sich wegen Geld oftmals gestritten, so, das hast du dann irgendwie in deinem System drin, auch wenn es gar nicht so richtig präsent ist und wenn es dann daran geht, im Online-Coaching oder im Unternehmertum allgemein viel Geld zu verdienen, dann willst du das zwar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn du damit eben auch verbindest, okay, Geld verdirbt den Charakter, dann stehst du dir unter Umständen doch wieder selber im Weg. Ja.
1: Genau. Und wir legen bei uns halt im Training sehr viel Wert darauf, eben genau dieses Thema auch zu handeln, ja, neben den ganzen Marketing-Themen, neben der Strategie, der Positionierung, den Taktiken, die es da gibt, ja, dem ganzen Technikkram. Ja. haben wir halt diese Säule auch noch drin. Und der Robert ist bei uns unter anderem der, der führende Mindset-Coach bei uns im Training.
2: Also letztlich mein, mein Grundgedanke oder, oder das, wofür wir stehen eben, ist halt ähm, dein Training, deine Ausbildung, alles das, das ist nicht so wichtig wie mhm. deine Überzeugung und dein Bewusstsein, weil letztlich deine Überzeugung und dein Bewusstsein steuern überhaupt erst deine Fähigkeiten, dein Training und dein Aus, deine Ausbildung. Das heißt letztlich, da ist es aus meiner Sicht immer am sinnvollsten, hinzugucken, wie habe ich bisher meine Ergebnisse überhaupt hingekriegt, um dann eben nachhaltig und vor allen Dingen auch leicht und ohne viel Schwierigkeiten und Widerstand neue Ergebnisse zu kriegen.
1: Kommen wir mal zu den äh, vielleicht Top-3-Problemen, die es in diesem Bereich so gibt. Das Erste, was wir häufig so sehen, ist, dass Leute es das halt nicht wahrhaben wollen, dass es so leicht sein kann, auch in kurzer Zeit gewisse Summen zu verdienen. Das ist dass es simpel sein kann, ja? mhm. nicht unbedingt ohne Arbeit, ja? das ist nicht der Fall, du musst immer auch ein bisschen Arbeit betreiben, vor allem mhm. auch an dir selbst, aber es kann in kurzer Zeit und mit weniger strategischem, technischen Aufwand passieren und viele können das nicht annehmen, viele haben da ein Problem, was sagt da deine Erfahrung zu?
2: Naja, du hast ja du hast ja, du hast hast ja, ja dein, dein, dein ganzes Leben lang irgendeine Geschichte gelebt. Das heißt, du hast dein ganzes Leben lang irgendwie gelebt, ich muss viel arbeiten, um Geld zu verdienen, ich muss hart arbeiten, ich muss mich anstrengen und so weiter. Und es braucht jetzt einen kleinen mentalen Shift, da haben wir letzte Woche mit Markus schon drüber gesprochen, du brauchst die Bereitschaft, über deine Geschichte im Unrecht zu sein. Hm. Wenn du weiterhin beweisen willst, nee, so wie ich bisher gelebt habe, so hat es zwar irgendwie nicht funktioniert, aber wenigstens habe ich recht über meine Geschichte, dann wirst du dir weiterhin Schwierigkeiten einladen, auch wenn eigentlich gerade gar keine da sind, einfach nur um zu beweisen, hey, so leicht geht es ja doch nicht, wie die sagen.
1: Das hat so eine gewisse Opfermentalität. Ja, im Prinzip auch. Und einfach, egal wie schlecht es mir geht, Hauptsache, ich habe recht. Ja, genau. Dabei. Das ist so eine, so eine, so eine
2: Opferanspruchsmentalität. So im Sinne von, ich bin Opfer und alle anderen sollen das jetzt ausgleichen. Ja. Ja? ja. Und das funktioniert eben nicht. Insbesondere dann nicht, wenn du eben großes Business auf die Beine stellen
1: willst. Ähm, genau. Das hatte ich früher auch in gewisser Form, wo ich noch kein Team hatte, wo ich alles selber gemacht habe und mit mir eingeredet habe, hey, ich bin der Einzige, der es äh, richtig machen kann. Ähm, ich bin der Einzige, äh, ja, wenn man eine Sache machen will ja, oder richtig erledigt werden soll, dann muss man sie selber machen. Und ähm, das beweist man sich ja dann auch die ganze Zeit selbst, im Prinzip.
2: Wir bei uns im Mindset-Call hier im Training intern sagen ja auch äh, prinzipiell, es gibt erstmal keine falschen und keine richtigen Überzeugungen, weil alles, wofür du Beweise findest, auch dagegen findest du immer Beweise. Also es geht nie um richtig und falsch an sich, sondern letztlich, es geht immer darum, funktioniert das, was du machst, für das, was du eigentlich vorhast. Mhm. Und jede Überzeugung hat an sich erstmal Konsequenzen, weil rein logisch, wenn du nur dem Wert gibst, was schwer zu erreichen ist, dann hast du eben auch prinzipiell erstmal ein schweres Leben. Genau. Das ist die Konsequenz. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm, das ist nur die Konsequenz. Und die Frage ist, du als Zuhörer jetzt in dem Fall, bist du bereit, diese Konsequenz zu tragen und hast dafür recht? Oder bist du bereit, auch andere Standpunkte und Ansichten überhaupt erstmal in Erwägung zu ziehen für
1: andere Ergebnisse? Ja, bedeutet dann, wenn man ganz konkret gekoppelt hat, ja, Geld verdienen muss schwer sein, Da wird man immer mit Absicht diesen schweren Weg suchen. Man kann den leichten sich wieder vorstellen, noch in annehmen, hm. noch in selber gehen, selbst ja, genau. wenn man ihn auf dem Präsentierteller ja, wirklich vorgelegt bekommt. Man kann ihn dann nicht nutzen.
2: Ja, oder es sind so, so, so scheinbare Sachen, also es, es sind dann Sachen, die auftauchen, die du dir eigentlich irgendwie gar nicht erklären kannst, aber wenn du mal genau hinguckst, macht das dann Sinn, zum Beispiel irgendein Kunde, den du wirklich gerne haben willst, storniert kurz vorher oder irgendwas geht kaputt und du musst auf einmal eine Rechnung bezahlen, viel höher als erwartet. Also so, dass du eben nicht sagst, so, mir geht es rundum gut, ich habe viel Geld, ich habe viel Zeit, ich äh, habe auch noch eine gute und glückliche Partnerschaft. Also alles im Leben läuft, irgendwo auf der einen Seite, wenn es schwer sein muss, fällst du wieder vom Pferd und das ist halt schade.
1: Ja, weil normalerweise würde man einfach sagen: Ja, okay, ich löse das Problem, indem ich halt ein bisschen mehr Geld verdiene. Und dann ist er wieder ein Beweis dafür, dass nichts läuft und nichts klappt. Ach, das war ja wieder klar. Mhm, und dann geht es halt weiter genau. in die Story. Ja. Und dann bist du so: siehst du, war ja klar. Ja, ja. Also das haben wir halt ständig im Prinzip. Ja, wir sehen das äh, ständig, dass äh, gerade je länger Leute bereits selbstständig sind, dass sie es nicht annehmen können, wie leicht es sein kann. Ähm, dass selbst, wenn man denen tausende Beweise liefert, ja Testimonials ohne Ende, Fallstudien, andere Teilnehmer, die einfach stumpf umgesetzt haben und die mhm. halt relativ schnell Resultate gesehen haben, dass man selbst sich immer noch einmal beweisen will, dass es bei einem selbst anders ist. Und das ist einer dieser Punkte, ja. Wenn du gekoppelt hast, dass Geld verdienen schwer sein muss in deinem Unterbewusstsein, dann ist es auch immer eine schwere Sache. Und wir lösen das auf bei uns in, im Training, ja. Das sind Sachen, an mit denen wir arbeiten, an denen wir arbeiten anderes großes Thema ist, dass äh, zum viele annehmen, dass Geld verdienen, auf der einen Seite immer mit einer Einschränkung dem anderen Lebensbereich mit einhergehen muss. Mhm. Ja, dass man entweder Geld oder etwas anderes ja, genau. ja, immer eine Wahl hat quasi.
2: Es gab früher sogar mal eine Fernsehsendung, die hieß Geld oder Liebe. Ja. Ne? Da, kannst, da, kannst, da kannst du sehen, wie sehr das schon im, im, im Kollektiv, also in der ganzen Gesellschaft, irgendwie angenommen ist, dass es ganze Fernsehsendungen darüber gibt, Geld oder Liebe. So, und das ist an sich erstmal völliger, völliger Nonsens, weil warum soll Geld kein Ausdruck von Liebe sein? Ja. Ne? Mein Papa damals, der hat viel gearbeitet, der hat zwölf Stunden am Tag irgendwie gearbeitet, der war selbstständig im Fahrdienst und hat eben damals auch für sich keine anderen Möglichkeiten gesehen. Und ich stand dann irgendwann vor dem Punkt, was mache ich jetzt, werfe ich ihm das vor, dass der so lange nicht zu Hause ist, ne? dass er so viel arbeiten geht oder Wieso macht er das eigentlich? Weil das ganze Geld, das hat er sich und meiner Mutter und mir damals zur Verfügung gestellt, damit wir eine schöne Wohnung haben, damit wir regelmäßig Urlaub haben und so weiter. Und von daher ist Geld sehr wohl auch ein Ausdruck von Liebe, weil das hat er letztlich alles für, für uns, für unsere Familie gemacht.
1: Ja. Ne?
2: Und oftmals kommen Leute irgendwie nicht so richtig auf den Punkt zu sehen, ah, okay, der hat damals, also äh, oftmals geht es ja letztlich auch darum, okay, was denke ich über Geld? Mein Vater hat so viel gearbeitet, Geld ist irgendwie gar nicht so wichtig. Ich hätte lieber viel mehr, viel mehr Liebe, viel mehr Nähe, viel mehr Zuneigung und so weiter. Ne? Aber letztlich auch Geld ist ja ein Ausdruck von Liebe, wenn du es eben produzierst und erwirtschaftest, um eben damit auch was Sinnstiftendes in der Familie zu tun. Ja. Ja, in Partnerschaft oder was auch immer. Was gibt es noch? Produktivität, also entweder ich bin produktiv und baue ein großes Unternehmen auf oder ich bin sozial. <lacht> Was an sich schon rein mental Quatsch ist, weil wenn du den Geldfluss steigerst, der durch dein Unternehmen fließt, dann steigerst du automatisch auch erstens das, wofür dein Unternehmen steht. Ja. Das ist so das eine. Und das zweite ist, wenn du den Geldfluss erhöhst, gewinnen eben auch alle mehr. Du hast Mitarbeiter, die du bezahlen kannst, du hast äh, die Steuern, die du abgibst,
1: die ja. steigen. Das heißt, die Allgemeinheit gewinnt dadurch Du hast mehr Kunden, die ja.
2: Nutzen kriegen.
1: Es ist, so. es ist eigentlich so eine Art egoistischer Altruismus, weil man hilft sich selbst eigentlich, indem man anderen am meisten hilft. Ja. Im Prinzip. Man baut ein großes Business auf, zahlt jede Menge Steuern, beschäftigt Mitarbeiter, hilft Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Kunden mhm. und hat viel mehr bewegt. Ja, allein was an kostenlosem Content bei uns rausgeht, ist ja mhm. brutal, aber nichts davon wäre möglich, ohne dass da Geld investiert wird für, oder dass wir Geld verdienen würden. Und das ja, genau. ist jetzt in dem Sinne... Bin ich äh, netto betrachtet für die Gesellschaft wesentlich, wesentlich produktiver und sozialer als in Anführungszeichen Unternehmer, dem es halt auch darum geht, am Ende des Tages wirtschaftlich erfolgreich zu sein, als ich es als kleiner Selbstständiger jemals war. Also, selbst wenn du äh, charity-mäßig äh, nebenbei irgendwo ehrenamtmäßig aushilfst mit deiner persönlichen Arbeitszeit, so ist es zum Beispiel ganz nüchtern betrachtet, eigentlich sinnvoller, du erwirtschaftest lieber ein paar tausend Euro mehr Umsatz und spendest die, damit dafür fünf, sechs andere Leute ehrenamtlichere Zeit investieren können und du als Unternehmer hebelst deine Zeit einfach für mehr wirtschaftlichen Erfolg. Also wir spenden auch regelmäßig, ohne jetzt jedes Mal da äh, eine Instagram-Story draus machen zu müssen und uns darüber profilieren zu müssen. Äh, ich gebe auch regelmäßig, wie gesagt, ich es eigentlich gar nicht erzählen, aber ich habe jetzt am Samstag, als wir beim CC-Day waren, mhm. da war ich mit einem Teilnehmer abends noch auf dem Weg nach Hause, da haben wir auch dann irgendjemanden im, äh, im, im ich glaube Mitte 50 oder so, auf der Straße irgendwie Pfandflaschen einsammeln sehen, da Müll Mülleimer wühlen gehen, da bin ich mhm. auch hingegangen, habe dem 50er-Rad mal zugegeben, ganz schnell oder so. Das ist ja kein Thema, aber das, muss ich, das ist das erste Mal, dass ich über sowas jetzt mal spreche zum Beispiel. Ne? Das geht aber auch nur deshalb, weil 50 Euro für mich nicht sind. Ich muss einfach sagen, wie es ist. Ja? Das ist für mich einfach so wie früher ein Euro. Mhm. Und deswegen ist für mich ein leichtes, dann jetzt mal relativ viel da zu bewegen. Dann spare ich dem vielleicht zwei Tage, wo der dann irgendwie arbeiten muss. Ja, ich kann das Problem jetzt nicht endgültig lösen, weil du kannst niemanden zu seinem Glück zwingen. Aber zumindest dafür zwei Nächte habe ich vielleicht ein bisschen weniger Arbeit gesorgt in kalten Nächten. So, der, der Punkt ist einfach, ähm, du musst das entkoppeln. Ja, es ist nicht entweder Geld oder was anderes. Ja, es gibt Ä immer eine Synthese, die beide Möglichkeiten
2: beinhaltet. Muss sie halt Richtig. nur suchen und finden wollen. Richtig, richtig. So. Und letztlich, wenn du mal einfach rausgehst auf die Straße so und die Leute fragst, wer ist sozialer, Mutter Teresa oder Bill Gates, die meisten werden sagen Mutter Teresa, aber genau aus dem Grund, wie wir es gerade hergeleitet haben, so, groß, so richtig große Player wie Bill Gates zum Beispiel, die Millionen und wahrscheinlich kumuliert Milliarden äh, gespendet haben, äh, ja gespendet auch, aber letztlich auch Steuern zahlen, ähm, Genau die sind letztlich die, die auch einen hohen sozialen Anteil äh, daran tragen, dass die Gesellschaft so ja.
1: funktioniert, wie sie eben gerade funktioniert. Ich meine, äh, gerade Bill Gates zum Beispiel hat ja äh, fast Polio ausgerottet in Afrika. Also ja. Eine Krankheit einfach elim fast eliminiert, ich glaube, ja, das ist kurz davor. Ähm, aber, ein gutes Beispiel, ja, auch Mutter Teresa äh, und die dazu Hilfsorganisation, Hilfsorganisationen, die haben ja Jahr für Jahr über Jahrzehnte hinweg Millionen von Spenden generiert. Ja, das Geld kommt ja, diese ganz großen Summen kommen ja nicht zustande, weil ganz viele kleine Leute viel spenden, sondern im Prinzip, weil eine Handvoll äh, Leute, bei denen richtig Lobby gemacht wurde, einfach Millionensummen da rein pumpen, weil sie es eben können. So, und es ist immer so, auch da gibt es eine 80-20-Verteilung. Ja, 20% der Spender bringen 80% der Umsätze da rein bei, bei diesen Spenden, damit, die, damit da was Gutes mitgetan werden kann.
2: Letztlich muss man mal ganz ehrlich sagen, wir leben in einem Sozialstaat und die, die produktiv sind, tragen die, die weniger produktiv sind, mit. So, das, das ist einfach so und das hat mit Geld an sich erstmal gar nichts zu tun. So, und die Leute, die eben glauben, Geld verdirbt den Charakter, denen sei gesagt, Geld macht an sich erstmal gar nichts mit deinem Charakter, weil wenn du Geld mal als sowas betrachtest wie eine Macht, ja, du kannst deine Macht immer für was Gutes einsetzen und du kannst deine Macht auch immer für was Schlechtes einsetzen. Ja. Das ist aber mit der, hat mit der Macht, in dem Fall mit dem Geld, gar nichts zu tun, sondern letztlich nur mit deiner Absicht, wofür willst du es nutzen. Also Geld verdirbt erstmal gar nichts
1: genau aber wie gesagt wenn du blockaden um das thema hast dann wirst du geschäftlich nicht erfolgreich werden
2: das kann ich dir brief und siegel drauf geben. Es, es
1: gibt auch so viele andere szenarien wo zum Beispiel Leute relativ erfolgreich schon sind ja sie haben ein gutes einkommen aber sie könnten mehr machen draus sie wollen die, die deklarieren öffentlich sie wollen auch mehr machen aber Sie tun es dann nicht, sabotieren sich selbst. Und dann kommen immer wieder so komische Sachen raus. Zum Beispiel, hey, wenn ich jetzt noch mehr Geld verdiene, dann verdiene ich das fünf- oder zehnfache von dem, was mein Partner, meine Partnerin macht das äh, würde unsere, äh, unser Machtgefüge in der Beziehung aus Sicht der anderen Personen unter Umständen auseinanderreißen und äh, ich möchte also meinen Partner nicht verletzen, indem ich mehr Geld verdiene, was kompletter Nonsens ist, wenn man es mal objektiv betrachtet. Ja? Wenn du die Familie als Win-Win-Situation, als äh, wirtschaftliche Einheit betrachtest, dann ist ja. das kompletter Nonsens, dieser wirtschaftlichen Einheit nicht großmögliche Macht in Form von Geld zur Verfügung zu stellen. Also ist halt, aber, aber diese Dinge, sind halt das, was die Leute wirklich davon abhält, was zu erreichen. Ähm, wir hatten es ja auch, ein anderer Teilnehmer, ja ähm... Uh am Samstag, der hat mir auch abends noch, da warst du weg, Robert, der hat mir noch verraten, so hey, deine eigene Freundin hätte ihm schon mal gesagt, sie würde es komisch finden, dass er da irgendwelche Online-Trainings anbietet und mhm. äh, sie empfindet sein eigenes Angebot in gewisser Form als unseriös. Ja, und genau. da ist dann rausgekommen, aha, das ist der Grund, warum du jetzt hier dich einfrierst auf ein paar Tausend Euro Umsatz im Monat äh, und nicht auf 25.000 und mehr im Monat hochgehst. Ja, ist ein guter Punkt, weil es gibt nämlich nicht nur Meinungen über Geld an
2: sich, sondern auch die Art und Weise, wie du Geld produzierst. Mhm. So, ja. und wir alle haben ja schon mal, oder höchstwahrscheinlich zumindest, den Begriff gehört, ehrliche, harte Arbeit. Ja. So, wo du dann im Schweiße deines Angesichts sozusagen dein Brot brichst Ne? Und da gehört Online-Marketing klassischerweise nicht dazu, <lacht> weil ehrliche harte Arbeit ist eben das, wofür du dich auch anstrengst, was sichtbar ist, dass es anstrengend war, also wahrscheinlich sogar körperlich hart und anstrengend. Und alles andere wird dann irgendwie dann als, als, als unseriös deklariert und abgestempelt, was es ja de facto erstmal nicht ist, nur ja. eben nicht ins Wertesystem der entsprechenden Person, die das eben gerade sagt, hineinpasst. Ja,
1: also du siehst, es ist sehr mannigfaltig, wie das Ganze sich dann zeigt. Und das Problem ist, wenn man mit sich alleine ist, kann man das Ganze quasi nicht auflösen. Man ist ständig seinen eigenen blinden Flecken unterworfen. Man braucht einfach eine Bezugsgruppe, um sich mal selber zu spiegeln, ja. Ja, um anderes Feedback reinzubekommen. Und man braucht idealerweise mal einen Ansprechpartner, die auch schon ziemlich jedes Muster, was es gibt, gesehen haben.
2: Ja, du kannst dir halt keine Fragen stellen, auf die du selbst nicht kommst. Also du kannst ja, dich auch ja. nicht selber überraschen. Und da das, wovon du überzeugt bist, für dich eine Wahrheit darstellt, deswegen
1: hinterfragst du das nicht mehr. Und das ja. ist das Dilemma, in dem du drin drinsteckst. Also ganz kurz, du weißt was, nicht, was du nicht weißt. Im ja, Prinzip. exakt. Ja, du kannst mit deinen eigenen Gedanken nicht aus deinem eigenen Gedankenkreislauf herausdenken.
2: Und das ist genau das, was wir in den Mindset-Calls machen. Wir arbeiten
1: komplett auf der Ebene, wo du nicht weißt, dass du es nicht weißt. Genau. Und da legen wir alte Muster ja, offen und ähm, geben dir nützlichere Gedanken mit, die dir eventuell in der Situation helfen und ja, schaffen dadurch die Durchbrüche, die es braucht, um auch in kurzer Zeit dann mit der entsprechenden Strategie dazu, mit den entsprechenden Taktiken auf ein vollkommen neues Level zu kommen als Coach, Berater, Trainer, Experte oder Dienstleister. Und wenn du das Ganze auch mal erleben willst, ja, mit Robert mal eins zu eins sprechen willst, irgendwann bei uns im Training, ähm, dann gibt es da einen einfachen Weg zu. ja, Buch ein kostenloses Erstgespräch bei uns, damit wir mal herausfinden können, was dich jetzt wirklich gerade davon abhält, mal auf ein unternehmerisch vollkommen neues Level zu kommen. Ja, egal, ob du am Anfang stehst und fünfstellige Monatsbesetze erreichen willst, egal ob du ein großes Team aufbauen willst, man auf den Millionenumsatz oder sogar mehrere Millionen im Jahr hochskalieren willst, ist alles schon da gewesen, haben wir alles schon erlebt. Wenn du herausfinden willst, was die, nächste, ja, die nächsten Schritte sind für dich, gehst auf www.andreasbaulig.de-termin und trag dich ein zu einem kostenlosen Erstgespräch und wir können dir genau verraten, wie es weitergeht. Gut, vielen Dank für Robert, dass er sich die Zeit genommen hat, hier Super, gerne. beim Podcast mit dabei zu sein wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen von Die Coaching-Revolution. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt andreasbaulig.de-termin und buch dir einen Termin.